դու ես քոգլխի տերը։ Միայնակ հիվանդները Հայաստանում որևէ աջակցություն չեն ստանում։ Ովը հիվանդի տերը։ Այս նախադասությունը լսել է յուրաքանչյուրը, ով երբևէ հայտնվել է Հայաստանյան հիվանդանոցներում կամ որևէ առողջապահական ծառայություն ստացել։ Հատկապես եթե ծառայությունը վճարովի է։ Տերով հիվանդի դեպքում ամեն բան պարզ է։ Իսկ ինչ անեն մյուսները։ Պոլիկլինիկայից մինչև հոսպիս։ 64 Սամիա Դավիթ Սարաֆյանը տարիներ շարունակ գրանցված է եղել տեղամասային պոլիկլինիկայում։ Սրտի եւ ուղեղի մի քանի կատված է ունեցել։ Առողջապահական առաջնային ուղակում նրան բոլորը գիտեին, հաշմանդամության երրորդ խումբ ունեցող Սարաֆյանը պարտաճանաչ ստանում էր հատկացվող անվճար դեղերը, որոնք սակայն իրեն անհրաժեշտ տեղամիջոցների փոքր մասն էին միայն։ Մնացածը գնում էր ստացած կենսաթոշակով ու նվազագույն աշխատավարձով, որը վաստակում էր մասնավոր կլինիկաներից մեկում որպես ջորմուղագործ։ Հայաստանում Սարաֆյանն ընտանիք չուներ, բոլորովին միայնակ էր։ Երբ վիճակը կտրուկվատանում է, Սարաֆյանը հասկանում է, պոլիկլինիկայում իրեն այլևս չեն օգնի։ Տարատեսակ հետազոտությունները վկայում են, ցուցանիշները համատեղելի չեն կյանքի հետ։ Միայն այդ ժամանակ Սարաֆյանը որոշում է դիմել խորթ եղբոր օգնությանը։ Խնդիրի ոչ միայն ֆինանսական բեռներ, որն անտանելի էր դարձել միայնակ տղամարդու համար, այլև հոգեբանական եւ ֆիզիկական վիճակը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Դավիթը միայնակ կենսաթոշակառու էր, հաշմանդամություն ունեցող անց, նրա բոլոր հետազոտությունները վճարովի են եղել։ Պատմում է Սարաֆյանի եղբայրը Վաղինակը։ Բայց Պատվերի շրջանակներում բուժումը հասանելի է միայն հիվանդանոց պարկելուց հետո, այսինքն ստացիոնար բուժման դեպքում։ Լաբորատոր հետազոտություններին զուգահեռ, ես փորձեցի անել ամեն բան, որ հետագա բուժումը պետ Պատվերի շրջանակում լինի։ Միայն այդ գործընթացի կազմակերպման տղտաբանական եւ այլ հարցերի լուծման գնալկալու համար ես շուրջ 1 ամիս ժամանակ ցախսեցի։ Շատ բարդ գործընթացեր, պատկերացրեք ինչպես դա կարող է անել հիվանդ ու միայնակ մարդը։ Անգամ պետ Պատվերի հաստատումից հետո եղբայրները ստիպված են լինում շրջել մի քանի հիվանդանոցներում։ Ժամեր շարունակ հիվանդանոցների միջանցքներում սпасելուց ու մերժում ստանալուց հետո միայն մի հիվանդանոցում են համաձայնում վիրահատել Սարաֆյանին։ Անհրաժեշտ մագնիսա ռեզոնանսային շերտագրության MRT հետազոտությունը պետ Պատվերի շրջանակում իրականացնելու համար սակայն Դավիթը պետք է սпасեր ամիսներ շարունակ Երբ հաջողվեց գումար հայթայթել եւ վճարովի հիմունքներով անել հետազոտությունը, բարձվեց որ Դավիթն ուշացել է, փրկություն չկա։ Այդ ժամանակ հասկացանք, որ Դավիթին ամենօրյա խնամքի անհրաժեշտ եւ որոշեցինք դիմել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն տարեսների խնամքի հաստատությունում նրա խնամքը կազմակերպելու համար։ Բարձվեց որ ծերանոցներում եւս ահրալի հերթերենը։ Հիշում է Վաղինակը։ Սարաֆյանի համար միակ լուծումը պալիատիվ խնամքներ, որտեղ գոնե հնարավոր կլիներ ապահովել է անցավ ու արժանապատիվ հերացումը կյանքից։ Հոսպիսային ծառայությունները եւս սակայն թանկ հաջույք են մեռնողների համար։ Վաղինակը հիշում է, հոսպիս ներկային, որտեղ սարսափում է ստողնել հարազատիտ։ Իսկ այն ծառայությունները, որտեղ քիչ թե շատ ապահովված էին տանելի պայմաններ, չափասանց թանկ են։ Հոսպիսներից մեկում օրական վարձը 40000 դրամ էր։ Բայց Պատվերի շրջանակում փոխհատուցվում էր վճարմի մասը եւ ստացվում էր որ օրական վճարում էինք 15000 դրամ։ Բայց դրա մեջ չեր մտնում սնունդը։ Բայց կրկին սա անտանելի բեռ է անգամ ընտանիք եւ հարազատներ ունեցող մարդկանց համար։ Ուր մնաց միայնակ հիվանդի համար։ Ըստ նրա, այս գործընթացում հոգեբանական վիճակից բացի ամենաբարդը բյուրոկրատական քաշքշուկներն են, ծառայությունների սահմանափակությունը, տարական հարմարությունների բացակայությունը։ Հիվանդանոցներում հայտնված ցանկացած մարդկիտի, ժամանակի դեսը ցախսում ես վերելակ սпасելու վրա, այն դեպքում երբ հիվանդը ուղղակի ֆիզիկապես չի կարողանում ոդքի վրա կանգնել։ Դավիթին որպես աջակցություն անվասայլակ էին տրամադրել հիվանդանոցներից մեկում տեղաշարժվելու համար։ Մեխանիկական, այն դեպքում երբ նա ուշ չուներ անգամ իր բժշկական թղթերը բռնելու ու մնաց սայլակը վարելու համար։ Հիշում է Վաղինակը։ Խնդիր չկա իրավական տեսանկյունից։ 
իրավունքի զարգացման կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վիոլետա Զոփունյանն ասում է, իրավական տեսանկյունից այստեղ որև խնդիր չկա։ Բուժառուների ցանկում, որպես առանձին խումբ նշված չեն միայնակ կամ խնամոգ չունեցող հիվանդները։ Իսկ բնակչության, բժշկական օգնության եւ սпасարկման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է, որ 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր ոգ իրավունք ունի մատչելի ձևով ստանալ տեղեկություն իր առողջական վիճակի, հետազոտությունների արդյունքների, հիվանդության ախտորոշման եւ բուժման մեթոդների։ Դրանց հետ կապված ռիսկի բժշկական միջամտության հնարավոր տարբերակների, հետևանքների եւ բուժման արդյունքների մասին, եթե իհարկե նախապես չի հրաժարվել դրանից եւ չի պահանջել, որ նշված տեղեկությունը հաղորդվի երրորդանցի։ Իրավական տեսանկյունից անհասկանալի է, ինչ է նշանակում միայնակ հիվանդ։ Բժիշկը կամ բուժհաստատությունը չի կարող հավելյալ պատասխանատվություն ստանձնել, քանի որ օրենքի պահանջի համաձայն տվել է պացիենտի առողջական վիճակի հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկությունը, ուղորթել հետագա բուժման կամ հետազոտությունների համար։ Այսինքն պետությունը որևէ հավելյալ հոգածություն, պատասխանատվություն չի ստանձնում մարդու նկատմամբ տվյալ պարագայում, ասում է Զոփունյանը։ Մասնակետն ասում է բոլորային դեպքերում, երբ բուժարուն ունի հոգեբանի, սոցիալական աշխատողի կամ անձնական օգնականի աջակցության կարիք, գործ ունենք ավելի շատ ոչ թե առողջապահական, այլ սոցիալական պաշտպանության համակարգի հետ։ Ըստ նրա, բազմաթիվ երկրներում նման ծառայություններ գործում են հենց հիվանդանոցների ներսում կամ դրամադրվում են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որպես առողջապահական իրավունքի պաշտպանության հավելյալ միջոց։ Բոլորովին վերջերս օրենսդրական փոփոխություններ եղան նաև բնակչության բժշկական օգնության եւ սпасարկման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, որոնց համաձայն որպես հար բժշկական ծառայություն է դիտարկվելու նաև հոգեբանական աջակցությունը։ Սակայն ծառայության ներդրման ընթացակարգը կամ որևէ այլ մանրամասն մինչ-որս սահմանված չէ որևէ ենթա օրենսդրական ակտով։ Այսինքն մենք չգիտենք թե դա ինչ ձևով պետք է դրամադրվի, երբ պացիենտը դրա կարիքը կունենա կամ ինչպես պետք է դիմի ծառայությունից օգտվելու համար։ Ասում է Զոփունյանը։ Նա նշում է, ընդհանուր առմամբ բոլորային երկրները, որոնք միացել են մակի կարևորագույն փաստաթղթերից մեկին, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնակրին, այդ թվում եւ Հայաստանը, պարտավորվում են ճանաչել յուրաքանչյուր մարդու ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության առավելագույնս հասանելի մակարդակի իրավունքը։ Բացի այդ, պետությունները պարտավորվում են ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք կապահով էին բժշկական օգնությունը եւ բժշկական խնամքը հիվանդության դեպքում յուրաքանչյուր մարդու համար։ Դաշնակիրը սակայն չի հստակեցնում ընթացակարգերը, որոնցով պետությունները պետք է ապահովեն այս իրավունքի իրացումը։ Ուստի, յուրաքանչյուր պետություն ինքն է կարգավորում դաշտը իր ներպետական օրենսդրության շրջանակում։ Ինչ կա Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունից հայտնում են Հայաստանում միայնակ կամ խնամող չունեցող բուժառուների համար որևէ ծառայություն կամ աջակցության մեխանիզմ չկա։ Առնվազն պետության կողմից տրամադրվող Կնտրահարույց է նաև բժշկական ծառայությունների հասանելիությունը հատկապես մարզերում։ Այսպես, եթե Երևանում 10000 բնակչին բաժին է ընկնում 59 բժիշկ, ապա մարզերում այդ ցուցանիշն ընդամենը 17-ն է։ Այս մասին նշվում է Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Առողջություն եւ Առողջապահություն վիճակագրական տարեգրքում։ Հայաստանում յուրաքանչյուր 1000 բնակչին հասանելի հիվանդանոցային մահճակալների թիվը 2000 2029 ամենամեծը եղել է Երևանում 7.7 մահճակալ։ Մարզերում այս թիվը պակաս է եղել գրեթե 5 անգամ, տատանվելով 4.3-ից 1.6 ցուցանիշով։ Երբ արդեն ուշ է։ Սարաֆյանի կյանքի վերջին ամիսներին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից 3 անգամ տեղ են առաջարկել տարածների խնամքի հաստատությունը։ Առաջինից ստիպված են եղել հրաժարվել, քանի որ հաստատությունը գյումբրիում էր եւ պարբերական ստուգումների համար Երևան հասները չափազանց բարդ է լինելու։ 
երկրորդում չկար պալեատիվ բաժանմունք։ Երրորդ զանգը վաղինակը ստացավ դավիթի մահվան հաջորդ օրը։ Եթե հարցնում եք, ինչ կարող է անել միայնակ մարդը, առողջապահական համակարգում հայտնվելիս, կարող է միայն ասել, մերնել, ուրիշ ոչ ինչ։ Ասում է վաղինակը։ Հեղինակ Սոնա Մարտիրոսյան, կարդած Գոհար Աբրահամյանը, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը,